0: Mijn naam is Koen de Jong van Sportrusten. Welkom bij podcast nummer 6. Vandaag een heel bijzondere gast op een wel heel bijzondere plek. Ik zit hier met Marco Rink. Marco, om te beginnen. Waar zijn wij?
1: Koen, wij zijn in Finland. Noordoost-Finland om, uh, om precies te zijn. We zitten vlak bij de Russische grens aan een van de mooiste meren van Europa. Leek Kitka. En uh, we zijn op het terrein van een voormalige school. We noemen het nog steeds school. De Taiga school. Hè, want dat is het gebied waar we zitten. De Taiga. En uh, ja. Uh, we zijn 1 september. Dus uh, september aanstaande zijn we, zijn we voor het eerst echt open om, uh, om mensen hier iets te bieden. Wat ze in Nederland niet meer kunnen krijgen.
0: Ja, want wij zitten hier in de houtschuur. Dus ja. we hebben even een rustig plekje opgezocht om rustig te zitten. Met ja. de lekkere geur van
1: <laughs> hout. Het is niet zo'n verfrisser. Dit is echt.
0: Ja. Dit is echt. En we kijken uit naar buiten. Op een enorm gebouw. Ja. Elf slaapkamers. 22 bedden. Twee sauna's. Open haarden. Open keuken. Yoga. Ja. Zaaltje. Hoe ben je hier aangekomen?
1: Ja, het avontuur is allemaal een jaar of vier geleden begonnen. Toen we op Helsinki Airport stonden, Rick en ik. En we zagen uh, zeg maar op het schermpje stond de uh, min 38. Toen hadden we wel <laughs> zoiets van: mijn nou god, waar gaan we naartoe? En uh, toen we landden in onze spijkerbroekjes en onze jackies en we uitstapten. En toen voor het eerst zeg maar doorkregen wat min 38 inhield. In dat was wel even van een, van een nieuwe orde. Maar ook ging, ging ja, eigenlijk direct het avontuur had wel, wel sneller kloppen zeg maar. En zo is het begonnen. En eigenlijk vanaf de eerste avond dat Rick en ik uiteindelijk geland waren. Voor het kampvuur kwamen te zitten en of andere blokhurt in het plaatsje nabij gelegen genaamd Roeka. Uh, waar ik zoiets van, ah, dit, is, dit is het gewoon. Dit, uh, dit is zoiets speciaals. Daar hangt die zo'n speciale vibe. Uh, ik wist eerlijk gezegd zelf niet dat het nog bestond. Zeker niet in Europa. Ik had gedacht, misschien ergens boven in Alaska of zo, waar je die vibes nog hebt. Maar ja, het is in Europa dus ook nog aanwezig. En met name in, in dit gebied en meer noordelijke nog.
0: En over nou, wat voor vibe heb je het dan?
1: Ja, dat is een goede vraag gewoon. Ik zou zeggen, uh, afwezigheid van heel veel niet-natuurlijke vibes. Echt nog een soort oergevoel, een, ja, een rust die, die moeilijk te beschrijven is. Dat moet je echt, echt voelen en meemaken. En zeker als je een beetje gevoelig bent voor vibes, dan is dit wel een heel fijn gebied om in aan te komen. Want ja, het enige wat je voelt is, is, uh, ja, is een soort... Een soort rust, een soort verbinding met die natuur. En uh, ik geloof dat er een aantal nummers over geschreven zijn. Hè, over The Sound of Silence. En dat is hier ook nog. En als je dat voor het eerst hoort. En ook hoort dat het daadwerkelijk een soort geluid is. Dat is wel heel bijzonder. En als je dat met je maatje mag meemaken. Ja, dat, uh, dat is heel speciaal. En uiteindelijk word je dan heel enthousiast. En wil je dat delen met mensen.
0: Want wat was de reden de eerste keer dat je hier met Rick kwam?
1: Ja, er Wat was, een, je hier? Er was een, een, een groot bedrijf in Nederland, uh, die had een groep directeuren uh, en die groep dat moest een team worden en zo via via uh, is die aanvraag bij ons terechtgekomen en uh, het was eigenlijk zo jongens, je hebt carte blanche, als je er maar een team van maakt. Nou toen zijn Rick en ik gaan brainstormen van hoe gaan we dat nou doen. Nou, hè, wij geloven heel erg in set en setting. Maar met name de setting uh, ja, is natuurlijk ook heel belangrijk. Doe je dat ergens in een klaslokaaltje onder TL licht, Of ga je dat doen op een plek die ergens diep verscholen nog zit in ons DNA? Nou, en uh, wij hebben voor het laatste gekozen. En aangezien we kaartblad zouden, uh, zijn we op zoek gegaan naar de laatste wildernis van, van Europa... En uh, bij toeval kregen we de tip om dat hier te zoeken. Nou, dat was een schot in de roos. En uh, we zijn heel, heel blij en dankbaar dat we die trip hebben gemaakt. We hebben eerst een voorverkervingsreis gemaakt van een week. En uh, twee weken later stond die groep met tien directeuren hier. En weer een week later waren het geen directeuren meer, maar maatjes van elkaar. Die uh, echt doorheen deur konden en wat één een eenheid was. En... Uh, ja, die mannen hebben daar nog jaren plezier van gehad van die week. En wij ook. Want uh, ik wist niet dat de impact van zo'n omgeving op je eigen persoonlijkheid zo groot kon zijn. Want we zijn die zomer erop teruggekomen. Om, om ook in de zomer eens te kijken hoe het, hier, uh, hoe het hier aanvoelde. Ja, daarna konden we niet meer weg. We zaten we gevangen in het bos. En we zitten er nog steeds.
0: En wat doe je hier nu? Hoe zien jouw dagen eruit?
1: Um, nou, allereerst hebben we eigenlijk uh, hebben we twee pijlers hier in, in Finland. We hebben een hotelfunctie. Hè, zoals jij dat net zo mooi omschreef, we hebben een tigerschool. Maar je zou kunnen zeggen een wildernishotel. Op tien minuten van, van het lokale wintersportcentrum, uh, zeg maar. Maar wij zitten echt, uh, echt wel in de wildernis en in de, in de rust. Dus een ideale locatie. Dus we hebben gewoon een soort van, van hotelfunctie. Waar mensen dus als individu... Of met een aantal stellen of als groep gewoon een fantastisch verblijf uh, kunnen meemaken. Nou, wij kunnen daar zelf nog wat in faciliteren in de vorm van outdoor activiteiten. We hebben een hele gave elektrische boot om dat Lake Kitka, wat toch echt een parel van dit gebied is, te gaan verkennen. We hebben vier unieke wildernisparken om de school heen liggen. Uh, ja, waar we mensen mee naartoe nemen, hiken, wandelen... Uh, suppen uh, varen bushcraft uh, maar ook gewoon gewoon verblijven in die wildernis in die natuur en wat dat met iemand uit het overprikkelde nederland bijvoorbeeld doet dus ja dat is ongekend dus dat doen we hier uh, in de zomer in de winter hebben we dan uh, ja, dat kan van alles zijn snowshoe walking uh, snowmobiles uh, je kan naar santa claus toe uh, het noorden licht, nou, dat moet je eigenlijk wel een keer gezien hebben in je leven. Uh, maar ook het gebruik van de sauna's hier, daar hebben we toch wel een klein beetje uh, nou ja, uh, opgepompt naar ons eigen uh, verhaal. Zeg maar. We doen heel veel met ademhaling, waar we onze klanten ook in, uh, in proberen te betrekken. Koude exposies, dus we gaan ook met mensen echt het ijs in en dergelijke. Uh, dus dat is dan even de, de hotelfunctie en dat noemen ja. we de Tigerschool. Uh, en die site is uh, tigerschool.com. Ja. Um, en daarnaast hebben we een methodiek en die methodiek die noemen we oer en het, uh, nou, de naam zegt het al hè? wij proberen mensen weer mee te nemen naar dat oergevoel dat gevoel wat we een beetje in rap tempo aan het kwijtraken zijn um, en dat is dan wat minder denken en wat meer voelen en daar zijn we technieken voor om daarin aan te komen en uh, ja, op dat avontuur nemen wij mensen mee, vaak duurt dat een week. En in die week proberen we ze nou, diverse technieken aan te leren uh, die dat proces versnellen. En die technieken nemen ze dan mee naar Nederland en kunnen ze in hun dagelijkse ja, bedrijvigheid uh, toepassen.
0: Je zegt nu zelf dat nou, een, een kern van oer is, joh, wat minder denken, wat meer voelen. Ja. Hoe lang kennen wij elkaar nu? Ja, ook een jaar of vier, vijf, vijf, vijf denk vijf, ja. ik. De eerste keer dat ik jou zag, je ziet eruit. Je bent een grote man, woeste baard. Lage stem. Mm. En je bent duidelijk ook heel aanwezig. En druk. En prominent. Daarnaast heb ik je daarna leren kennen. Inderdaad, dat een enorm gevoelsmens. Iemand die heel veel voelt, heel veel... Compassie heeft heel erg, de behoefte heeft ook om andere mensen mee te nemen, iets te leren. Hoe is dat traject voor jezelf gegaan, ontstaan, dat je uit dat denken kwam, in dat voelen kan, dat je zo dicht bij je lijf staat dat je op een gegeven moment denkt: joh, ik moet naar Noord-Finland om echt in de wildernis ja. te leven in plaats van in Nederland?
1: Nou, ja, dat is wel grappig. Want eigenlijk alles wat we doen is geboren uit eigen behoeften. Dus het is absoluut niet met het vingertje of dat je tegen mensen wil zeggen van joh, zo heurt het en zo moet het. Nee, absoluut niet. Het is allemaal begonnen uit eigen behoeften. En wat jij schetst is, is heel uh, erg uh, terecht. Hè? Um, nou, je hebt mensen die zijn heel rustig. Je hebt mensen die zijn druk. en Je hebt mensen die zijn hyperdruk. Uh, en Met name in hun hoofd. Nou, Ik denk dat ik wel tot die categorie behoor van de hyperdruk. Ja, hyperdruk, hyperdruk, hyperactief, uh, prikkels, uh, altijd op zoek naar, naar nieuwe dingen, nieuwe prikkels, nieuwe uitdagingen. En uiteindelijk is dat hartstikke leuk, want het brengt je een hele hoop spannende en leuke, leuke dingen en leuke situaties. Uh, alleen, je kan uiteindelijk ook, zeker als je gevoelig bent, overprikkeld raken. En, uh, ja, om een soort antidote te vinden tegen die overprikkeling, ja, ben ik een jaar of tien geleden echt gaan zoeken naar, jezus, hoe krijg ik die, hoe krijg ik die tsunami in mijn hoofd nou eens wat stiller? En uh, nou, zo is dat begonnen. Um, overprikkeling komt vaak ook met uh, grenzeloosheid en... Uh, nou, voeding was bijvoorbeeld een van die dingen waarin ik grenzeloos overprikkeld kon raken. Eh, grenzeloos kon genieten. En eh, Dat zorgde er uiteindelijk voor dat ik een fors overgewicht had opgebouwd. Een jaar of tien, ja, jaar of tien geleden.
0: Want hoeveel woog je toen?
1: Nou, ik denk dat ik op mijn top wel rond de 120 kilo zat. En nu? 92. Ja? Ja. We waren net een hele... Uh, Judith, mijn, mijn uh, vrouw en ik, hadden een, uh, een drie jaar lang in, uh, in Dubai verbleven. We hadden daar een uh, onderneming opgericht. En, nou ja, hè, uh, enthousiast uh, daarin gedoken. En uiteindelijk vergeten dat zaken als ontspanning, goede voeding, beweging, uh, kortom balans, uh, de basiselementen zijn voor duurzaam succes, uiteindelijk. En na drie jaar met een vreselijk dikke pants en een, een nek van een stier en een opgezwollen hoofd uh, terug naar Nederland. Om daar te beginnen aan één missie, terug naar mijn gevoel en weer fit worden. En dingen doen die ik echt leuk vind en die echt heel dicht bij me staan. En daar nooit, maar dan ook nooit geen concessies meer in doen. En zo, uh, zo is het begonnen.
0: En wat waren de elementen die voor jou van belang waren om die tsunami in je hoofd, zoals je dat beschrijft, stil te krijgen en om 30 kilo af te vallen? Kun je nou, twee, goed. drie, vier dingen eruit vissen goed. die daarin voor jou veel gedaan hebben?
1: Um, ik had één voordeel. Ik had voordat wij naar Dubai vertrokken voor het ondernemersavontuur, um, had ik altijd heel veel uh, gespot. Ik heb veel gelopen, verspot gedaan... Uh, dat mocht altijd graag in de natuur zijn. Dus ik had een soort referentiekade. Alleen die was redelijk vertroebeld geraakt. En uh, toen ik terugkwam in Nederland dacht ik van goh, wat kan ik nou doen om weer fit te worden? Nou ja, en, en YouTube was gewillig en uh, uiteindelijk zag ik allemaal uh, hele inspirerende beelden van mensen die uh, hele fitte mensen... Die heel emotioneel over de finish kwamen van een evenement genaamd de Ironman. Ja. ja. En dat inspireerde mij. En ik zag op een moment niet één iemand met overgewicht erover die, over die lijn komen. Ik dacht, nou ja, die mensen die moeten wel iets goed doen. Want anders kom je niet aan de finish van zo'n evenement. Hè. Een hele triathlon. Dus ik dacht, yo, als ik dat nou als doel stel, dan ga ik in dat proces vanzelf fit worden dus een, Dat was het eerste. In wat uiteindelijk die hele methodiek is geworden. Uh, wat we zijn gaan doen. En, uh, trainen voor een, uh, voor een hele triathlon. En
0: dat was dus sporten? Dat ja. was anders eten?
1: Ja. Nou, misschien is het wel leuk te vermelden. Ik heb wel echt alles fout gedaan wat ik fout kon doen in het hele traject. Want ik dacht dus inderdaad, het is sporten. En dat heb ik heel veel gedaan. Sporten, 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 sporten. Ik trainde op een gegeven moment 14, 15 uur in de week. Lopen, fietsen, zwemmen. Echt eindeloos. Ik was ook echt meditatief zonder dat ik het zelf door had. Zeker die lange stukken op de fiets en het jog in het bos. Ik vond het echt fantastisch. Alleen ik viel niet zoveel af. Ik dacht van, joh dat knapt eraf, die kilo's. Maar dat viel reuze mee. En... Toen voelde ik ook voor het eerst van, ja fuck, dat doe ik zo erg mijn best. En uh, het is een soort, soort self-torture af en toe. 14 uur uh, trainen in de week, uh, buiten al je andere verplichtingen om. Dan mag ik toch minimaal wel mijn biertje en mijn, uh, en mijn koolhydraten. En mijn, uh, mijn snackies tussendoor en in het weekend maak ik mezelf toch zeker wel uh, nou, goed verwennen. Uh, dus ik werd fitter en fitter, maar ik werd niet echt slanker en slanker. <lacht> dus dat was wel heel bijzonder. Uh, misschien wel een leuke anekdote dat ik... Uh, ik had de achtste triathlon gedaan in, uh, in Veen. Dat, uh, dat was de eerste. Maar dat was al een soort, ik ben blij dat er niet al te veel beelden van zijn. Want dat was echt een uh, waanzin. <lacht> daarna, geloof ik, een kwad. En al redelijk kort daarna weer aangedreven uit enthousiasme... Heb ik mij uh, met een maatje destijds ingeschreven voor de halve Ironman van Monaco? Ja. En uh, ik was nog nooit in Monaco geweest. En ik denk, joh, dat is een kustplaats. De kust is over het algemeen vlak. Dus het zal wel, uh, het zal wel te doen zijn. Alleen toen wij daar aankwamen, toen bleek toch dat de. Dat er in de halve Ironman van Monaco meer hoogtemeters zaten dan in de gemiddelde hele Ironman in het, in het uh, hele Ironman-circuit. Ja. En mijn benen waren ongeveer net zo dik als mijn bovenarmen. En dat lijf dat woog gewoon nog steeds 108, 109 kilo. Dus ik heb daar een hele, hele interessante dag gehad met mezelf. En uh, heel leerzaam. Ik had ook echt een, een uh, hernieuwd respect gekregen voor uh, duursport. Zeker voor triathlon. En... Uh, ja, heb wel een soort wake-up call gaat van, joh Mark luister, als jij wat wil, dan zul je ook dingen in jezelf moeten aanpakken waar je liever niet gaat. He? Zoals uh, dat eten van mij, daar zou ik ook mee aan de slag moeten. En dan zou je dingen uh, ook moeten gaan ontzeggen waar je liever geen afstand van doet. Dus zo is dat een beetje begonnen. Koen.
0: Want toen na die halve ook nog een helig dan?
1: Ja, ik heb uiteindelijk drie hele trillons gedaan. Waarvan ik, eh, want kennelijk nam ik het nog steeds niet serieus genoeg. Want het jaar erop, na mijn nakom want ik had het maar uiteindelijk wel gehaald. Eh, heb ik me ingeschreven voor de hele trilon van Nice, Ook een Ironman. En eh, na nou, een heel druk en heel groot jaar gehad. En ik dacht, nou ja, als ik, eh, als ik gewoon mijn rondjes loop en fiets, dan kom ik vanzelf wel aan de finish. En dan ben ik halverwege de marathon... Uh, na een hele lange, hele zware dag. Want Nice is ook gewoon een bizar, zware Ironman. Het was door het, uh, het, uh, het Zuid-Franse gebergte bij uh, 32 graden. Uh, zwemmen in, uh, in de Côte d'Azur met uh, 1800 mensen, geloof ik. Ik geloof dat het de, de, de grootste Ironman uit het circuit is. Er doen maar een 2000 mannen mee. En halverwege de, uh, de marathon uh, toen ging echt het lampje uit en uh, ik ben heel blij achteraf dat ik toen uitgestapt ben want het was ik keek met één oog schil en ik wist niet meer goed waar ik was en uh, dus dat was echt tijd om, uh, om eruit te stappen en dat was eigenlijk in mijn hele sport uh, nou, ik wil niet zeggen carrière maar in mijn in mijn spot, uh, beleving, een heel belangrijk moment je moet eerst eens dus helemaal een keer, althans ik, rock bottom gaan om uiteindelijk uh, de dingen te doen waarvan je weet dat je ze moet doen, maar toch op een of andere manier niet doen. Dus, en dan komt er een heel andere battle, uh, wat niks met sport te maken heeft. Maar dat ligt veel dieper. En waarom eet je te veel? Of waarom heb je bepaalde loops waar je in zit? Waarom doe je dingen zoals je ze doet? En ergens heb je dat doel. Dat is de finish van die, uh, die Ironman. Maar er is iets wat jou dus belemmert. En dat waren bij mij meerdere dingen. En ik wou dat zo graag. Want ik had mezelf dat ten doel gesteld. Dat ik uh, ja, uiteindelijk daar gegaan ben waar ik dacht dat ik niet kon komen. En ik heb mijn voeding ben ik aan gaan passen. Ik heb dat lijf wat helemaal vast zat, uh, ben ik los gaan maken door middel van yoga. Um, ik heb mijn ademhaling op orde gebracht. Ik heb mijn uitrusting op orde gebracht. Uh, en ja, uiteindelijk ben ik echt heel serieus gaan trainen na uh, een nieuwe Ironman in het circuit. Dat was in uh, 2011. Toen ging er in Wales in Engeland, in het plaatsje Tenby ging er een nieuwe Ironman uh, in het circuit van stad En uh, uiteindelijk heb ik mij uh, daarvoor ingeschreven. En heb ik de eer gehad om met de eerste Ironman in, uh, in Tenby mee te mogen doen. Volbracht. Ja.
0: ja. En je zegt al nu van, joh, um, op het moment dat je bijvoorbeeld met voeding aan de gang gaat, die stipt al aan, joh, dat is niet alleen een kwestie van... Te veel eten en dus even anders gaan eten... zodat je niet meer te veel eet. Want je zegt, joh, wat is dan de oorzaak van het feit ja. dat je te veel eet... en, en dat ja. moet je aangaan en ding. Wat zijn dingen daarin die jij hebt geleerd over jezelf? Waarvan je zegt, ja, daar had ik niet verwacht dat ik dat tegen zou komen... maar in dat traject was dat echt wel leerzaam en bijzonder om te ervaren.
1: Ja, je komt erachter dat je... Dat je toch dingen blust met bepaalde gedragingen. Je, zeg maar, overdag ben je aan het werk. En uh, uiteindelijk uh, levert dat een bepaalde mate van stress op. Uh, en dat gaat allemaal onbewust. Hè, omdat over het algemeen ben je enthousiast. En je rent door en je knalt door. En dan komt er een ontspanningsmoment. Nou, in dat ontspanningsmoment uh, ga je dingen opzoeken die dopamine triggeren. Dat kan zijn het, het lekker Belgisch speciaal biertje met het bij me horende broodje. Um, dat kan zijn lekker uit eten gaan. Um, dat kan zijn tussen de middag gezellig ergens lunchen of even wat eten. Maar als het in je aard is, uh, zit om dingen uh, nou met volle overtuiging en nogal uh, uh, zonder kaders uh, te doen, dan is dat ook een daarvan. En uh, uiteindelijk voelt dat goed en uh, denk je, wauw, dit is lekker en dit is gezellig en dit is leuk en dit werkt verbindend. Maar als jij niet op een veel dieper niveau kijkt naar nou, wat is nou balans, wat kan en wat kan niet, wat is goed voor mij en wat is niet goed voor mij. En als je daar niet eerlijk in wordt, naar jezelf toe, dan kom je daar gewoon nooit uit. Het moet eerst bewust worden... En je moet de bereidheid hebben jezelf dingen nu te ontnemen. Zodat je daar in de toekomst de benefits van plukt.
0: En wat zijn twee, drie dingen die jij zelf toen ontnomen hebt... waardoor je alsnog 20 kilo afviel?
1: Um, nou, dat is wel grappig. Dat is natuurlijk ook wat we hier heel erg doen. Um, er zijn heel veel mensen die roepen dingen... En dat doen ze vaak met de beste bedoelingen. Maar uh, nou, in de recente geschiedenis hebben we uh, gemerkt dat mensen die roepen er nog wel eens naast zitten. Hè? Bijvoorbeeld de schijf van vijf. Ja. Um, ik denk dat, uh, dat er één echte teacher is op deze planeet en dat is de natuur. En uh, nou, daar begint de eerste stap. Eet nou gewoon eens dingen die uit de natuur komen en waar de mensen met hun vingertjes vanaf zijn gebleven. Begin daar eens mee. Zoek een goede biologische boer op. Ergens in de buurt. Iemand die met passie zijn vak doet. Niet met allemaal rare pesticiden aan de gang is. Of allerlei uh, groeiversnellers erdoor uh, gooit. Nee. Zoek iemand die echt respect heeft voor die natuur. Die voeding levert. En ga dat eten. En... Uh, want dat is wel grappig. Uh, kijk, zoals die, die laat, laat ik het zo zeggen, de, de, de enthousiasme en de grenzeloosheid kan tegen je keren. Het kan ook voor je werken. Dat is je zeggen, oké, okay, zelf grenzeloosheid zet ik nu in om grenzeloos gezond te gaan eten. Ja, dan kom je dus bij dit soort mensen uit die een, een gigantische kennis hebben. Dan ga je verdiepen, uh, je duikt internet op en dan ga je niet. Kijken, nou wat is nou comfortabel voor mij? Maar wat werkt echt? Nou, ik ben uiteindelijk uh, uitgekomen bij een methodiek die steeds meer aan populariteit wint genaamd intermittent fasting. Ja. Nou, dat is al een beetje shocking hè, want dan moet je jezelf voeding onthouden.
0: Want even kort voor de mensen die luisteren die niet weten wat het is. Wat is intermittent fasting?
1: Uh, is dat je binnen een van tevoren gepland raamwerk gaat eten. En in een periode op de dag niet eet. Weliswaar wel uh, vocht drinkt. Hè. Ja. Thee, water, een bak koffie. Maar niet meer eet. Dus het hele spijsverteringskanaal ze uh, dus even een breek geeft. Hè, de ruimte geeft om de, de, de voedingsstoffen goed te kunnen verteren. Maar ook um, de tijd geeft om nou, stoffen die misschien al heel lang in je lijf rondzweven. Om die te kunnen verteren. Want als het lijf dan even geen voeding heeft, dan kan het eindelijk beginnen met overtollige shit eruit te werken. Uh, ja, dat begint dan vaak met de opgeslagen vetreserves.
0: Wat is het tijdraam per dag dat je eet? Dus het 24 uur in de dag, ja. van hoe laat tot hoe laat eet jij?
1: Ik eet 8 uur per dag. Um, nou, op een ideale dag hè, begin ik om een uur of 11. En dan stop ik vaak rond 6 uur. 7 uur en okay. En in het begin is dat... echt hartstikke moeilijk. Want je, je, dat is wel grappig misschien om te vermelden. Je denkt namelijk dat je honger krijgt. En in het begin krijg je dat ook. Maar dat is helemaal geen honger. Op het moment dat je dit soort zaken gaat aanpakken... Uh, kom je erachter dat je gewoon... Dat aan je wenkbrauwen verslaafd bent... als snelle suikers. En dat geeft dat onhamische gevoel... dat je moet eten. En... Uh, als je een paar weken verder bent, denk je... Hé, hey, wat een rust, hé. Hey. En niet alleen in mijn lijf, maar ook in mijn hoofd. En in één keer... Hé, hey, ik spot niet extreem. En toch val ik af. Dit is fijn. Dan heb je ineens na jaren zoeken... een tool... die veel makkelijker is als, uh, als 14 uur in de week spotten. Ik denk ook veel duurzamer is dan 14 ja. uur in de week spotten. Um, en uiteindelijk is dat... De sleutel geweest naar duurzaam afslanken. En ik moet daar wel bij vermelden. Dus echt natuurlijke producten, acht uur per dag. En één hele grote marke die ik over boord heb gezet uh, in die periode uh, is vlees en vis. Ja. Dus we hebben het wel wat dat betreft uh, vrij serieus aangepakt. Ik, uh, ik ben toen uh, redelijk devout vegetariër geworden. Ja. Eigenlijk tot aan nu. En nu omdat we hier midden in de natuur leven en aan een, aan een fantastische meer wonen met hele fijne verse vis, vind ik het, uh, kan ik het voor mezelf verantwoorden dat als ik zelf een, een, een visje vang, dat ik hem uh, met respect uh, uh, opet. Dus daar zijn we inmiddels aangekomen, maar ja. ik eet absoluut geen, geen vlees meer. En dat is ook een hele grote uh, nou, plus geweest in dit hele, in dit hele traject.
0: En dat geen vlees eten, is dat in de eerste plaats voor uh, je eigen gezondheid? En dat je denkt, als ik geen vlees in mijn lijf stop, dan is dat voor mij gezonder? Of is dat in de eerste plaats uh, dus zeg maar respect voor de natuur? En dat je gewoon het gevoel hebt van, joh, waarom zou ik uh, dieren doodmaken om op te eten als we dat helemaal niet nodig hebben? Nou, dat in eerste instantie. Ja,
1: als je een trilon doet, heb je een hoop tijd om na te denken. en Een hoop tijd voor zelfreflectie. Ik ben altijd wel een gigantische uh, dierenliefhebber uh, geweest. Ik, ben echt, uh, nou, ik vind dieren geweldig. We hebben zelf twee ontzettend gave dieren. En um, ja, als, je, uh, als je de beelden ziet en de verhalen hoort en de mensen spreekt uh, die in die industrieën werken. Er is zo onnoemelijk veel leed onder dieren wat totaal zinloos is. Ik vind het zinloos, ik vind het respectloos en ik vind het ook, uh, ja, het is absoluut niet natuurlijk meer hoe wij met onze, onze soortgenoten op deze planeet omgaan en wie geeft ons het recht om dat te doen. He, dus uh, voor ja. mij is echt mijn stip op nummer 1 uh, dierenleed. Uh, mijn stip op nummer 2 is duurzaamheid. Als je kijkt hoe milieuonvriendelijk uh, de vleesindustrie is. Ik vind het echt niet meer van deze tijd. Ik denk ook dat we over een paar honderd jaar terugkijken naar een soort krankzinnige periode wat dat betreft. Dus ik heb daar afstand van genomen en ik moet zeggen, dat is me nooit echt heel zwaar gevallen. Ik heb, nou, ik heb gelukkig een hele lieve vrouw die daar ook in mee is gegaan. En we voeden ons kind, Jente, ook op die manier op. En dat heeft me niets dan goeds gebracht. Dat stoppen met vlees. Ja. En,
0: um... Mooi. Ik ben nu ook nieuwsgierig... naar een, een heel ander... stuk. Want ja, je hebt... veel verteld nu over je voeding... over afvallen, over dat sporten. Ik heb de mazzel dat ik hier ook... nu in Noord-Finland zit. Ja, ja. En hier uh, nu alweer... dik een week... Uh, met jou in dat huis. We eten samen. Overdag, jij doet je ding, ik doe mijn ding... Mijn zoon is hier ook mee en s'avonds ontmoeten we elkaar weer bij de open haard, bij het eten en dan praten we met En wat ik, wat mij opvalt heel erg is dat jij, als jij aanwezig bent, dan ben je, nou ja, druk. Je zegt van joh, ik ben gewoon aanwezig en druk. Maar ik hoor jou iedere dag wel een keer zeggen, als we daar met z'n zevenen, Zitten, we zijn aan het praten, we hebben discussies, we hebben gesprekken, we zijn aan het lachen. Beesten lopen links en rechts om ons heen. Er is altijd een moment dat jij op een gegeven moment opstaat. Je dochter op de kraan kust en zegt... Papa, gaat even een half uurtje mediteren. Gaat even een half uurtje daar en daar zitten. Mm. Laat mij maar even. Yeah. Dan ben je een half uur... ...van de radar... ...en dan kom je... ...rustig en ontspannen... ...terug. Ja, ja. Wat doe jij dan?
1: Um, nou, goede vraag Koen. Hè? Kijk, uiteindelijk... Um, ...heeft het denk ik... ...allemaal te maken met... Uh, ...word je bewust van jezelf... ...in je leven of niet. Um, uh, ik ben er... ...ik ben nu 43... ...ik ben erachter gekomen... ...dat... Uh, ...ik op een dag wel heel veel dingetjes oppik... ...die een ander wellicht voorbij gaan. Nou, ik zie dat als een voordeel. Uh, maar dat houdt wel in dat je dat in balans moet houden. Hè? We zijn opgemaakt uit, uit drie hele mooie pijlers. De uh, mind, de body en de soul. Hè? En met name als die mind vol zit... Op een gegeven moment net als een emmer. Die, die zit vol. Uh, als mijn emmer vol zit, dan komt er gewoon niks meer binnen. Dan is het gewoon uh, ja, vol. Nou, wat ik in zo'n half uurtje doe, is dan trek ik mij terug. En ik heb een bepaalde methodiek. Uh, waardoor ik eigenlijk langs dat, die monkey mind kan komen. In dat gebied wat daaronder ligt. In die, in die eindeloze zee van... Nou ja. Zijn, gevoel, connectie, stilte. En het grappige is, ik ben er in de loop van de jaren achter gekomen dat het is niet stil in die stilte. Het is, uh, ja, het is, het is wat het is eigenlijk. En het, dat voelt gewoon heel erg uh, fijn. En als je, daar dan, als je daar dan weer uitkomt... en weer terugkomt in je normale staat van bewustzijn... Dan is het net alsof het even Ctrl-Alt-Delete is geweest. Zo. hop, de desktop is weer schoon. En we kunnen weer vol processen. En we kunnen weer bij de creativiteit, vind ik heel belangrijk. En we kunnen weer bij het, bij het gevoel. En, uh, dus ik, ik, uh, en dat is ook de luxe die je hier hebt, in tegenstelling denk ik tot een sterk gereguleerd leven, wat je, wat ik, uh, wat je normaal hebt. Is dat je, is dat je de vrijheid hebt om dat te doen. En die vrijheid die neem ik ook. En, uh, yeah.
0: Maar op zich wat je nu beschrijft... Van joh, een, een hoofd dat overstroomt van gedachtes, van prikkels... en een manier om in een half uur te zeggen... joh, controle all delete. Ja. in die stilte. Nou, ik denk dat dit iets is waar we met z'n allen wel oren naar hebben... om, om dat te vinden, nee. want iedereen herkent dat wel. Jij... Misschien vanuit een bepaalde mate van, van gevoeligheid. Dat je in zo'n stille ruimte als deze nog steeds voelt van... Hey, ...het is te veel, maar ik denk dat het gros... ...heeft misschien daar wat minder gevoel in... ...maar zit in een drukkere omgeving, dus strandt dat even vol. Kun jij inhoudelijk iets leren aan ons, aan luisteraars... ...wat je doet in dat half uur, dat het lukt ja. om dat... Ja. De control als delete. Eigenlijk is het een soort:
1: uh, je zou kunnen zeggen, een spelletje. Een, 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 een mind game. Je kan het op verschillende manieren doen. Uh, uh, hoe ik het altijd deed, was bijvoorbeeld: je kan yoga gaan doen. En als je op een gegeven moment bij de wat complexere oefeningen aankomt, dan vergt dat zoveel focus op dat moment. Doorvlochten met ademhaling. Dat je uit je denken komt. Want anders gaat die oefening gewoon niet. Dat zou je een vorm van meditatie kunnen noemen. Een beetje dynamische, actieve meditatie. Een rondje hadlopen hier in het bos kan een vorm van meditatie zijn. Maar dan ga ik het liefst wel alleen. Met mijn hondje dan. Uh, dan wordt het ook echt stil. Uh, het ademen wat we doen. Hè? Het, het tumor. Uh, in de retenties met name is het ook... Stil. Maar wat ik uh, de laatste periode echt aan het, uh, nou ja, aan het trainen en aan het oefenen ben, en wat ik, wat ik ontzettend enthousiast over ben, is het uh, Transcendental Meditation. Dan pak je, je zoekt een stille plek op, nou voor mij is dat dan de sauna, die deur zet ik op een kier, anders wordt het echt te warm, maar dat duurt ongeveer een half uur. En dan pak je een woord waarvan je de betekenis niet weet. He, je bedenkt een woord waarvan je de betekenis niet weet. Nou, laat ik eens even een woord pakken. om. -um. Gewoon een willekeurig woord. Met een leuk klant. om -um, Met een leuk klank. Weet jij wat het betekent? Ik He,
0: niet, hè? Uh, ik ook
1: niet. <laughs> dus dat scheelt. En wat je dan doet, is je gaat heel rustig lekker liggen. En In jezelf adem je in. Valle om, 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 valle om. En zo ga je door. En op een gegeven moment merk je weer dat die monkey mind en bij mij zijn het er niet twee, zijn er ongeveer twintig. Die willen weer actie. Maar als jij met dat wat achter die monkey mind zit blijft focussen op dat woord valle om, valle om, dan merk je dat hé, het brein wordt weer rustig. Vijf minuten later bedenk je weer tachtig dingen en dan wordt het brein weer rustiger. Nou, op een gegeven moment wordt het bijna irritant, want dan zegt het bijna, nou ben ik er wel klaar mee, nou wil ik weer aan de gang. Doorzetten, doorzetten, doorzetten en op een gegeven moment zak je door een soort ja, vloer heen en dan zit je daar. En als je dan stopt met het zeggen van dat woord, dan kijk je om je ennetje, fuck, man, ik ben er. Het is rustig en in die rust... Arie, ah, heel rustig door. daar dat gaat het even om, om die kwaliteit. Dat je breinactivity echt rustig is. En uh, ja, wellicht is dat leuk om, om dat te vermelden. Dan visualiseer ik bepaalde zaken. Hè, zonder dat het weer een monkey mind wordt. Maar ja. dat, zullen, zullen, dat kunnen hele simpele intenties zijn. Uh, die je dan voor jezelf zet. Nou, en als je genoeg hebt gehad. Dan... Uh, dan sta je rustig op, dan doe ik mijn steenkouder af, een paar minuten. Of ik spring hier lekker in het meer, wat, wat nog veel lekkerder is, en daarna ben ik gewoon een nieuw mens. Dan heb ik gewoon, up, control, delete, en dan kunnen we gewoon weer door. En uit onderzoek blijkt dat die kwaliteit van rust ongekend goed is. Kijk, en nu begint het te regenen, en dat, dat is het hè. Dit is weer de natuur hè, die begint ja. te praten.
0: Wat wil hij ons zeggen nu? koude douche. Altijd een goed idee. Ja. En is dit wat jij zelf dan hebt doorlopen? In sport, in het afvallen, in het mediteren, in yoga, in een afwisseling van gewoon een gezond lijf, met een getemde geest, en de ziel die daaruit weer tot creativiteit komt en tot leven komt. Is dat ook wat Mensen die hier bij jou op bezoek komen, die hier komen. Dat ze dat vinden, dat je ze dat gunt, dat je ze dat leert, dat je ze daarmee helpt.
1: Nou, het is wel, het is wel grappig. Kijk, waarom, waarom, waarom zijn wij hier? Uh, zijn we hier puur voor onszelf? Of zijn wij een deel van een netwerk? Nou, ik geloof in het laatste. We zijn allemaal... Op een fundamentele laag verbonden. En uh, ga jij, althans je weet nooit of je het lichter of donkerder maakt. Maar ga je een poging doen om het iets beter achter te laten dan je het hebt aangetroffen. Nou, ik denk dat dat wel een, een hele leuke levenstaak is. Dat je het iets beter achterlaat dan dat je, dan dat je het hebt aangetroffen toen je hier kwam. Ik heb zelf aan die, hè, die drukte en die onrust, die is mijn hele leven al bij me geweest. Hè? Ook op de lagere school, ook op de kleuterschool, ook op de middelbare school. Maar ook als uh, jonge twintiger die, uh, uh, die het arbeidsproces ingaat. Nou, ik denk dat ik nu toch wel zo ver heb doorgezocht dat ik een aantal tools heb die werken. En... Uh, ik denk ook dat het een soort taak is, een soort verplichting is... om dat te delen met mijn soortgenoot. En dan niet met het vingertje of ik weet het of nee. Alles behalve. Als mensen dan zeggen, fuck man, ik wil op een natuurlijke manier... naar een iets ander uh, bewustzijnsniveau... Uh, naar, een iets ander, uh, naar een iets andere staat... laat ik het zo zeggen... Um, ik wil van 30 monkeys wil ik naar 2. Dan hebben wij daar wat technieken voor. En uh, daar probeer ik niemand van te overtuigen, want dat gaat niet. Die moet je ervaren. En dan mag je daar zelf je conclusies uit trekken. En als je er dan achter komt dat het gigantisch verbindend werkt in je team, omdat al die grote mooie ego's allemaal wat kleiner worden. En je wat meer in dat gevoel komt en dan er dan gewoon achterkomt dat we gewoon allemaal hier op deze blauwe bol door een onmetelijke kosmos zweven en proberen uh, er wat van te maken. Dan is het wel mooi dat je. Nou, uh, ja, moet ik dat nou het best zeggen? Dat je in de waanzin van alle dag daar af en toe even uit kan stappen. En weer verbonden kan zijn met alles wat is en dat het gewoon goed is. En dat je duurzame tools hebt om bijvoorbeeld slank, fit, gezond, vitaal, creatief eh, te blijven. In plaats van dat je de hele dag meer of meer onderbewust geprogrammeerd wordt door een, door een corporate systeem. Wat, wat, ...wat erop geënt is om jou alleen maar iets te verkopen. Kijk, uh, mensen komen hier boeken een geweldige week... ...dus in die zin koop je ook iets. Maar je neemt iets mee... ...waar je de rest van je leven wat aan hebt. Dus in die zin vind ik het een hele verre
0: deal. Ik vind het een mooie afsluiting, Marco. Dankjewel. Waar... Kunnen mensen jouw avontuur hier in Finland volgen? Waar kunnen mensen kijken als ze zeggen of ik wil weten waar het is? Als ze wat meer van jou willen weten, wat meer van de Tiger School willen weten?
1: Nou, ja, uh, ik ben gewoon te vinden op LinkedIn, onder mijn naam, Marco Rink. Ja. Ja. Um, op Instagram ook onder mijn naam, Marco Rink1975. Kunnen mensen gewoon liken of volgen en daar plaats ik af en toe wat fotootjes en filmpjes en dat zal. In de nabije toekomst toenemen. Uh, we doen dit fantastische avontuur met een groepje fantastische mensen. We hebben binnen, binnen dat groepje wat verschillende stromingen. We hebben de Tiger School, dus Tigerschool. Dus www.tigerschool.com. We hebben Oer. Uh, uh, Oer.com. Uh, ik doe dit dus samen met Rick, Rick Koekoek. Die, die heeft ook gewoon een site in de lucht. En uh, nou, op die platformen, uh, de, de, het onderliggende, verbindende deel is, is het gebeuren hier in Finland. Dus als mensen daarop zoeken, dan, uh, dan komen ze vanzelf daar waar ze moeten zijn. En ze kunnen hier altijd uh, als gezin of als individu een, uh, een geweldige week of lang weekend uh, boeken. Maar zeker ook organisaties uh, ja, die een stukje gezondheid... En de duurzaamheid van hun human capital en ja. de, de verbinding op de werkvloer, uh, toch aan de basis leggen van hun uh, 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 succes. Uh, ja, dan denk ik dat dit een geweldig mooie opportunity is om dat hier te doen.
0: Kijk, ik dus zal in ieder geval op sportrusten.nl bij deze post de links plaatsen naar nou, de verschillende websites Top. die je net noemde en de social media. Want... Hoewel je hier midden in de natuur zit en hier het gevoel hebt dat internet en de social media ver weg zijn, blijft het natuurlijk een makkelijk instrument om je voor de verbinding te maken ja. met de andere mensen. Dus we zetten het erbij. Ik wil jou voor nu hartelijk danken en goed, heel veel succes wensen ja, bedankt, met alles wat je doet. Kom goed. Wordt vervolgd.
1: Zo is dat.